0: La santé mentale des Français se détériore.
1: Nous sommes trop mécanisés et nous manquons d'humanité. Nous sommes trop cultivés et nous manquons de tendresse.
0: L'école se centre pas vraiment sur euh, notre développement socio-émotionnel.
1: Ils veulent du sens et de l'autonomie, ils veulent pas nécessairement euh, des babifous. Sentiment de, de ras -bonne, une lassitude, des angoisses, voire des burn-out. Look Up, le podcast du vivant, avec Marion Bailly.
2: Sur Radio Alpa. Il faut tous nous unir! Il faut nous battre pour un monde nouveau!
0: Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va revenir sur un terme qu'on entend souvent, l'éco-anxiété. L'éco-anxiété est considérée un peu comme le mal de notre siècle. Et pourtant, elle peut aussi être une immense opportunité pour celles et ceux qui la subissent. Mais déjà, qu'est-ce que c'est que l'éco-anxiété? Ce mot a été inventé en 1996 par Véronique Lapège une professeure en santé mentale, publique et environnementale. Il définit le mal-être identitaire qu'on ressent face à l'évolution de notre environnement, à cause du changement climatique principalement. Comme un sentiment de désarroi, d'impuissance et de tristesse face au constat morbide de notre monde qui s'écroule. On parle parfois aussi de solastalgie, qui est un terme très proche. Elle se définit comme l'expression du lien qui existe entre la détresse des écosystèmes et la détresse psychologique, quand la première engendre la seconde. Je pense que cet extrait de la merveilleuse vidéo Génération du collectif Avant l'orage résume bien le constat qui fout un peu l'angoisse.
2: Parce que le confort qui découle de ce qu'on a appelé progrès est devenu autodestructeur. On réalise que pour quelques-uns qui profitent, la majorité trinque. C'est elle qui paye le prix de nos t-shirts en euros, celui de nos fraises en hiver, notre accumulation en outrance. On se rend compte que le Père Noël n'existe que dans les pubs coca, ou les Disney. Que ces lutins sont des travailleurs Ouïghours. Que ces reines sont faites de plomb et qui carburent au diesel en émettant du CO2 à faire fondre les parties immergées de l'iceberg. 3 milliards d'amis à portée de clic. On reconnaît trop de gens, si bien qu'on ne connaît plus personne. On a de l'information à encrouler sous les fake news, on s'envole trop loin pour pas assez longtemps. Et le reste du temps, on est avalé par nos canapés sous perfusion de stream. On a troqué l'urgence de la situation à l'immédiateté de notre confort. Paraît que l'intelligence c'est pas qu'une fuite en avant, c'est la capacité à s'adapter. Alors adaptons-nous
0: Déjà, quand on parle d'éco-anxiété, on entend souvent des jugements. Comme si s'inquiéter pour notre avenir par les temps qui courent était superflu. Comme si on n'était pas assez résistant et résistante, et qu'il n'y avait rien d'alarmant. Ce qui est amusant, c'est que justement, le fait que peu de monde ait l'air de s'inquiéter, renforce l'anxiété subie. Parce que forcément, moins on se mobilise, plus les changements profonds à faire sont difficiles. L'éco-anxiété est un sentiment logique et sain. Difficile de se projeter quand on n'est même pas sûr que nos modes de transport, notre manière de manger, l'énergie qu'on utilise ou encore le travail qu'on veut existeront encore au moment voulu. Et je ne vous parle pas des retraites. Quand on a 25 ans aujourd'hui, on a peu d'espoir d'avoir une retraite un jour. En tout cas, pas par le système actuel. Mais bref, c'est pas vraiment le sujet. On a l'impression que les jeunes de 18 à 30 ans seraient plus touchés par ce sentiment d'éco-anxiété. Rien de bien surprenant. On a grandi en étant sensibilisés au changement climatique, en entendant qu'il faut faire des efforts pour les générations futures, qu'il faut trier ses déchets, etc, etc. No blah. Blah, 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 blah. Sans nous dire que la génération future, bah en fait, c'est nous. On sait maintenant qu'on subit déjà les conséquences du changement climatique en pleine face. Pas nos arrière petits enfants comme on le pensait naïvement il y a encore quelques années. En plus d'être la première génération à en subir les conséquences, nous sommes aussi la dernière à pouvoir agir pour inverser la tendance et limiter les dégâts. Et ouais, ça fait une sacrée charge sur les épaules. Évidemment, il n'y a pas d'âge pour ressentir ce désarroi, malheureusement. Mais s'il y a bien un avantage à cette anxiété, c'est que du coup, si on stresse, c'est qu'on a compris que ça sentait pas très bon pour notre pomme. Et quand on comprend ça, eh bah, on veut à tout prix éviter la catastrophe. Et pour sortir de la paralysie, rien de tel que de passer à l'action. Et oui, l'éco-anxiété a du positif. Elle est responsabilisante et mobilisatrice. Une fois qu'on a réussi à mettre des mots sur notre ressenti, l'envie d'agir arrive pour compenser le sentiment d'impuissance. Et c'est à ce moment-là que de belles choses se produisent. Pour illustrer, on peut parler de Greta Thunberg, lycéenne désemparée face à l'urgence climatique, qui a fini par mobiliser des millions de jeunes à travers le monde pour manifester tous les vendredis pour cette cause. Si de base Greta n'était pas en train de flipper grave, bah le mouvement climat ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Cet extrait de Renews en témoigne.
1: De Sydney à San Francisco, en passant par Paris, Londres et New York. Plus de 4 millions de personnes au total, selon les organisateurs, ont manifesté vendredi pour le climat à travers le monde. Et à New York, l'activiste suédoise Greta Thunberg a assuré que ce n'était qu'un début. Le monde entier a les yeux rivés sur nos dirigeants. Ils ont une chance de prouver qu'ils peuvent être unis, eux aussi, derrière la science. Ils ont une chance de prendre les choses en main pour prouver qu'ils nous écoutent vraiment. Vous pensez qu'ils nous écoutent On va faire en sorte qu'ils nous écoutent. En Amérique latine, plusieurs milliers de personnes ont défilé, notamment au Brésil, pour dénoncer la gestion des incendies de la forêt amazonienne par le président Jair Bolsonaro. Des foules qui se sont déversées dans les rues d'Europe comme en Allemagne, où il y aurait eu plus d'un million de personnes, selon les organisateurs. La mobilisation s'est propagée jusqu'en Islande, où des manifestants appelaient le pays à se déclarer en état d'urgence.
0: L'éco-anxiété est donc aussi un sentiment fédérateur, qui nous rassemble autour d'une lutte commune. En passant à l'action, on rencontre des personnes qui ressentent des choses similaires à nous. Et ça fait un bien fou. Du coup, on veut agir encore plus. Et ça tombe bien, il y a plein de choses à faire. Quand on parle d'éco-anxiété, on se moque souvent de nous. Puisque notre génération n'a pas connu la guerre, on n'a aucune raison de se mettre dans des états pareils, fragiles que nous sommes. Et non, l'extinction massive du vivant et probablement de notre civilisation n'est pas une raison suffisante, voyons. Ressaisissez-vous. Du courage, du courage. Bah ouais, mais en fait, non. C'est tout à fait normal de ressentir des angoisses à ce sujet. C'est même plutôt une bonne nouvelle. Ça veut dire que vous avez compris ce qui se joue. Et c'est déjà beaucoup. Comme dirait Camille-Étienne, chaque génération se croit chargée de reconstruire le monde. Notre tâche est encore plus grande. Nous devons empêcher qu'il se défasse. léco anxiété ne disparaît jamais vraiment. Enfin, sauf si on sauve l'humanité demain, mais je ne m'avance pas trop en disant qu'il y a peu de chance. On apprend simplement à vivre avec. On agit, on fait ce qu'on peut. On se décourage parce que tout le monde s'en fout et qu'il y a tant à faire. On s'épuise, on se sent impuissant et impuissante. Puis on se rappelle que la lutte est belle et que ça vaut le coup. Alors on respire, on y retourne, et ça nous remonte le moral, jusqu'à la prochaine fois. Et c'est pas grave. Les informations sont sombres et déprimantes. L'avenir ne s'annonce pas radieux. C'est presque louche de ne pas se sentir impacté ou désespéré. Alors abat la culpabilité. Abat le jugement de nos ressentis. Soyons libres de gérer nos angoisses comme bon nous semble. En nous reposant, ou en nous épuisant pour nous rendre utiles. Il, Il n'y a pas de bonne façon de faire. C'est propre à chacun et chacune. Nous avons besoin de tout le monde dans cette évolution de nos sociétés. Mais des fois, il faut aussi savoir se reposer si on se sent submergé. Il n'y a rien de mal à cela, au contraire. On est toujours plus utile quand notre santé mentale est à peu près stable. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et des inconnus que vous croisez. Et n'oubliez pas que quoi que vous ressentiez, vous n'êtes jamais seul. Nous sommes tous ensemble sur ce Titanic. Il y a sûrement de nombreuses personnes qui ressentent exactement comme vous. Ouvrez-vous, parlez-en, faites-vous aider par un ou une professionnelle si besoin. Mais ne doutez pas de vous-même. C'est notre douce société capitaliste et patriarcale qui est malade, pas vous. Et je vous laisse sur cette phrase de Taina Cluzo, qui dit qu'il ne faut pas voir l'éco-anxiété uniquement comme un problème, mais aussi comme un moteur pour changer les choses. C'est tout pour aujourd'hui, je vous remercie pour votre écoute, et j'espère que ce sujet vous a intéressé. N'hésitez pas à me faire des retours pour les prochaines chroniques. Je vous invite à écouter mes podcasts sur radioalpa.com et sur toutes les plateformes de podcast. En attendant, je vous souhaite une belle journée, et vous retrouvez la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Look Up.
1: Nous pouvons tous avoir une vie belle et libre, mais nous l'avons oubliée.